0: Colegial de la NCAA de los Estados Unidos, División 1, en donde vamos a analizar, debatir, les daremos todas nuestras opiniones personales. Bueno, comenzamos con el día de hoy. Hola Nation, pues ya estamos aquí y como les dijimos, hay muchísimas, muchísimas noticias y vamos a empezar ni más ni menos con los encabezados de College Football Nation. Sí, señores, los encabezados, todo lo que pasó esta semana y hay muchísimas, muchísimas noticias. Primero, ¿qué pasó? Ocho jugadores de la Universidad de Nebraska demandaron al Big Ten. Sí, señores, demandaron por fin al Big Ten. Ocho jugadores de la Universidad de Nebraska diciendo que al haber cancelado sus, eh, su temporada, haber postergado su temporada, quitaron, no, no tuvieron el exposure necesario para poder llegar a la NFL. Ya desde ahí estamos llegando. Todavía no empieza ni la temporada oficialmente y ya están las demandas de que no tienen el exposure necesario los jugadores. Hola Edson, ¿Cómo estás? Saludos. ¿Qué onda Alexis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué onda? Bueno, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, tocando más noticias que tocaron así la NCAA y lo más importante es que también Notre Dame ya lanzó su protocolo de salud para los juegos de local. Sí, señores, ya Notre Dame para los juegos de local anunció cuál va a ser su protocolo de salud. Va a ser ni más ni más, no menos que todos los juegos de local nos van a poder albergar el el 20% de de, 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 de la foro, o sea, nada más va a poder entrar el 20% de fanáticos dentro del estadio. Todos los estudiantes que quieran boletos para el juego se les va a vender o sea, se les va a le dar da la prioridad a, a los estudiantes que a los tal vez ex estudiantes o aficionados afuera, es principalmente a los estudiantes que son principalmente, acuérdense que los estudiantes que están regresando a clases en forma presencial son los seniors y son los y son los eh, los freshmen los sophomores y los juniors son los que están principalmente todos están están en casa y no están saliendo eh, de ahí no entonces, eso es lo que está pasando. Oh, malas noticias para los campeones. Ah, no, discúlpeme, discúlpeme, todavía no acabo con el tema de Alex Yu, de Notre Dame, discúlpeme también. Todos los eh, estudiantes o todas las personas que quieran entrar van a tener que entrar con el móvil ticket, es decir, que todos van a tener que usar su teléfono celular para poder accesar. Eh, no va a haber, in, 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 uh, ahora sí, boletos impresos ni nada por el estilo. Todo tiene que ser eh, virtual o electrónico, eso es otra de las cosas. También todos los aficionados tienen que usar máscaras todo el tiempo, no hay de que no se pueda usar máscaras y tienen que practicar la sana, sana distancia. Eso es un hecho, ¿no? También no va a haber tailgates. Los tailgates están totalmente cancelados, creo que en todo... Ahora sí, toda la nación de Estados Unidos, desgraciadamente esta hermosa tradición que se tiene antes de los juegos, unas tres, cuatro horas, dependiendo a qué hora sea el juego, que llega la gente y empieza a convivir, hace sus carnes asadas, saluda, o sencillamente van y conviven y ahí ven en el tailgate el juego y ponen sus televisiones, sus pantallas de plasmas, impresionante toda, toda la tecnología que ya llevan preparados para preparar y vivir la, eh, la experiencia de un juego de fútbol americano colegial, ¿no? eso es un hecho. Y bueno, tocamos el tema de LSU, este año está perdiendo más talento, y este fin de semana, y, y, y lunes, fue un golpe brutal para el LSU, perdieron dos titulares, eh, perdieron primero al receptor abierto, a Jared Chase, eh, este receptor abierto se pronosticaba que iba a jugar, pero al final y al cabo no lo pasó, y mire, literalmente se op optó por no jugar esta temporada, eh, y dijeron que va a ser el primer receptor que puede irse al draft. Con ese es el impacto de Chase. O sea, puede ser el, el receptor número uno que sea escogido en el draft. ¿Qué onda, Noe? ¿Cómo estás? Saludos. Muchas gracias por el comentario. Eh, sí, con eso les digo todo. Chase es el mejor receptor, tal vez, de la nación este año. Entonces, con eso les digo todo. Y el otro es el tackle defensivo, Tyrod Shelby. También que Tyrone eh, op, está optando por usar el año que tiene de Red Shet, eh, eh, este año de playera roja, en el cual eh, estamos viendo. ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo estás? Estamos viendo que los jugadores están optando también a usar esta vieja, esta práctica. Al, al jugar tu primer año como True Freshman tienes todavía ese año de descanso que puedas usar. Al final y al cabo está en la regla y todos los jugadores lo están haciendo. Y en este caso Shelby también lo va a ejercer. Más que nada Shelby eh, se, se, se rumora o se está diciendo mucho que, que va a llegar y puede ser la primera selección del draft también como tackle defensivo y puede estar eh, dentro de este grupo selecto de 32 jugadores que puede ser seleccionados, ¿no? Entonces, veamos qué pasa, veamos si este Shelby se va al draft o no se va al draft. Yo creo que sí se va a ir porque, pues, si no, porque se habrá optado la opción de salir al final, al cabo, ¿no? Y bueno, otra opción, este lunes Nick Saban y los ahora sí eh los muchachos de Alabama hicieron una marcha para la justicia social, y Nick Saban, como lo ustedes están viendo, y como lo si ustedes se, se nos siguen por nuestra página de Twitter, eh, pudieron ver el video que él encabezó la marcha de todos los jugadores de Alabama. Sí, señores, todos los jugadores de Alabama levantaron la, mama, la mano para más justicia social, y no nada más ellos, sino también el director atlético, y hasta el presidente de la Universidad de Alabama levantó la mano. La mano, perdón. Hola, José, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por tus comentarios. Entonces, es lo que estamos viendo. Alabama y Nick Sabentown, no nada más fue el que encabezó, dio un, un, un discurso de como 10 minutos diciendo que era necesario que tengan justicia social toda la gente y que toda la gente tiene que ser igual y más la gente tratada, eh, más la gente afroamericana que tanto ha dado a esta nación, literalmente, ¿no? No se puede quedar atrás. Y bueno, la noticia sigue siendo el Big Ten, señores. Parece que sí hubo votación. Al final, al cabo, todo el chisme, todo lo que se está haciendo es una novela. Literalmente, el Big Ten deberíamos hacer un programa específico de todo lo que está pasando y no está pasando. ¿Qué onda, Juan Eduardo? ¿Cómo estás? Muchos saludos. God knows. Eh, sí, es una novela completamente. ¿eh? El Big Ten ya dijo por fin que sí, sí hubo votación y la votación fue... 11 votos en contra de que hubiese temporada y 3 votos a favor de que hubiese temporada. Pero ¿quién votó a favor de temporada? Fue los vocais, Sí, señores, los vocais, Nebraska y Ohio. Literalmente los que estaban reclamando porque hubiese temporada. Salvo aquí, eh, aquí nos falló Penn State y Michigan. Pero acuérdense que los que votaron fueron los presidentes y los cancilleres, no los directores atléticos ni los coaches. Una de las cosas que se necesitaba es obtener el 60% de aprobación para que hubiese eh, cualquier cambio a una política o procedimiento o un tema, por ejemplo, en este en este sentido de emergencia, se necesita el 60% mínimo de aprobación para poder hacer el caso. Entonces, en este caso yo creo que debiera haber logrado un mínimo nueve votos a que hubiese una temporada y nada más tuvieron tres, ¿no? Pero, como les digo, es toda una novela el día de ayer, sí, el día de ayer el presidente Donald Trump de los Estados Unidos habló con el con el comisionado del Big Ten, eh, el, el señor Warren, pidiendo qué necesita el Big Ten para lanzar la temporada, que no se pueden quedar atrás, señores. Eh, si el ACC, ACC y el y el Big 12 van a tener temporada, ¿cómo es posible que el Big Ten no lo tenga? ¿Qué necesita? Literalmente puso todos los recursos. Su, ahora sí, a las manos del Big Ten. Eh, puso, si quieres testing, te damos testing. Si quieres dinero, te damos dinero. ¿Qué necesitas? Literalmente, Donald Trump hizo todo, claro, con, con objeto político, ¿no? Y la gente al día siguiente, o sea, al día de hoy o la tarde del día de ayer, todo eh, eh, yo hablando con personas que ahí tengo conocidos eh, del Big Ten, me estaban diciendo, al día de hoy nadie se va a mover, Sigue las posturas de los presidentes y de los casilleres, Ni se ha tocado el tema si se va a tocar o no va a tocar eh, lanzar la temporada. Una de las cosas que se había dicho es que entre directores atléticos y, 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 y head coaches se está viendo la posibilidad de que se pueda tener eh, una temporada después del el Día de Acción de Gracias. Al día de hoy, nadie ha dicho eso, nadie ha hablado. de Ahora sí, principalmente de la gente que tiene eh, de los pantalones largos la, la opción o el poder de hacerlo. Nadie ha, ha dicho que va a haber temporada después de Día Opción de Gracias. Solo nada más se rumora que son los coaches que están dando las ideas y están dando los planes para poder lanzar esto. Pero al día de hoy, después de que el, el comisionado Warren habló con el presidente Donald Trump, no se han movido y no se van a mover. Eso es lo que se ha dicho. ¿Y por qué tal vez tanto la promura? También una de las cosas de que si hay temporada en las otras dos, en las otras tres conferencias del Power Five tiene el Big Ten para tener chance de que sus equipos puedan llegar a los playoffs. Si hay playoffs, por supuesto hasta el 10 de octubre. Esa es la fecha límite que pueden tener los equipos del Big Ten para poder ser mencionados eh, al final del al cabo eh, para ser considerados para los playoffs. Si pasan del 10 de octubre, bye bye. Ya el, el comité de los playoffs no los van a considerar, aunque ellos inicien después del día de Opción de gracias. ¿Y esto qué va a llevar al cabo? En que puede haber dos campeones. Sí, puede haber dos campeones, pero tal vez va a haber un campeón con asterisco o tal vez no haya campeón. Un segundo campeón en primavera. Primero vamos, como les dijimos, nosotros no creemos que haya, eh. De temporada de primavera, pero bueno eso es lo que se está pasando y lo que se está rumorando. entonces el Big Ten literal, tiene hasta el 10 de octubre cinco semanas para tener su primer juego de temporada si no tienen ese juego de temporada créanme, no hay posibilidades de que sean consideradas para los playoffs tampoco va a haber chance para que puedan eh, pasar a los tazones y tampoco creemos que sean considerados para otra cosa este, esta, esta temporada literalmente, ¿no? Entre otras noticias, señores, sí, señores, el ACC y el Big 12 se unen a la conferencia del sureste, que es el SEC, para hacer testing tres veces por semana los jugadores a partir de esta semana. Ya están haciéndose los testings. Eh, van a ser los domingos, los miércoles. El tercer testing todavía no se menciona cuándo va a ser. O tal vez se va a recorrer el miércoles por el martes para caer en jueves. Pero de que va a haber, va a haber testing, señores. Entonces va a haber tres testings. Ya no hay más que tres testings para ponerse más duros. Y ver y poder actuar con tiempo y poder suspender los juegos si es necesario, y prever que se cancele la temporada, y prever que se cancelen los juegos, que eso es lo que vemos un poquito más difícil. Entre las notas, tal vez más importantes, aunque ustedes no los crean, es, es prime time Dion Sanders, el estrella de eh, bueno, la estrella de los eh, seminoles de Florida State ha sido mencionado como candidato a una posición de head coach en un programa del Championship Subdivision que es Jackson Jackson State que casualmente este año van a jugar contra Florida State casualmente como el juego fuera de la conferencia de la ACC y creo que esto ejemplifica todo lo que debe de ser el fútbol americano cuando uno quiere ser coach de un programa del Power Five o de los equipos grandes o de los Big Ducks, como nosotros les queremos decir, o nosotros les decimos, es de que todos los coaches tienen que cubrir un camino. Claro, tienen, eh, tienes pedigree. Dion Sanders tiene todo el pedigree del mundo, pero ni aunque tenga el pedigree del mundo, Florida State se anima a tenerlo como head coach. Tiene que demostrar, él ya demostró como jugador su valor y por eso lo becaron y por eso fue All American y por eso ya se fue a la primera ronda del draft con los halcones de Atlanta, bla, 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 pero como coach lo tiene que demostrar. Y todos los coaches que ahorita están viendo al día de hoy en el, en, en el Power 5, Nick Saban, eh, Urban Meyer, eh, Mike Brown, eh, eh, etcétera, etcétera, todos hacen lo mismo, se van primero al Championship Division, que es el FCS, si después tienes eh, éxito en esa, en esa división, subes al grupo 5, tienes que tener éxito en el grupo 5 para después brincar a un equipo del Power 5, que a, a veces brincas un equipo mediano-alto como mediano-bajo, como eh, lo que le está pasando a TJ Flack con Minnesota. Él brincó de Western Michigan, a Minnesota y de eh, y de Minnesota los está levantando y creó por primera vez en más de 100 años en la historia del programa de fútbol. Bueno, el programa de Minnesota tiene más de 110 años de haberse creado, pero en los últimos 100 años, Minnesota no había tenido un récord eh, ganador de, eh, eh, o un récord que iniciara de 10 ganados, 0 perdidos y perdidos. P.J. Flack lo logró en su tercer año con Minnesota. Entonces, este cuarto año se esperaban muchísimas cosas positivas para Minnesota y tal vez para T.J. Flack brincar a un tazón importante. El año pasado brincaron contra Auburn, perdieron, pero ya tuvieron un tazón en el primero de enero, que eso es muy importante para un programa como Minnesota, que históricamente en los últimos 50, 60 años no ha deslumbrado. Cabe de recordar que Minnesota ha sido campeón nacional cinco veces, o sea, no es tan, ahora sí no es tan mal equipo históricamente hablando, ¿no? Disculpen. Entonces, eso es lo que pasa, entonces eh, Dion Sanders es candidato para estar tal vez como head coach en Jackson State. Otra de las cosas, sí, señores, los Sooners se van por pay-per-view. Sí, señores, los Sooners de Oklahoma entran al tema del pay-per-view, debido a que nada van a poder alojar eh, menos del 25% de su localía. Eh, cuando sus juegos de local, el primer juego de local, va, van a ser ni más ni menos. ¿Qué onda, Daniel? ¿Cómo estás? Ah, muchísimas gracias por el comentario, Daniel, y gracias por seguirnos. Eh. Eh, el, espere, creo que aquí me estoy saltando, a ver, <risa> esperemos que no, bueno, que no sea el piojo Herrera del América, pero bueno, aquí no estamos saltando, regresamos otra vez al tema de los Sooners, sí, los Sooners de Oklahoma, debido a que no van a poder tener el 100% de su estadio, crearon o se les ideó la idea del de, primer juego de local contra Missouri State Manejar el pay per view. Sí, señores, pay per view, pago por evento, el primer juego colegial de los Unos, Oklahoma, como pay per view, el cual van a cobrar 55 dólares por el juego. Créanme que esta va a ser el primer parteaguas que, que va que va a ser, o sea, va, esto va a ser lo que va a abrir todos los demás. Kiona Daniels, sí, su hijo está en Florida Atlantic de Dion Sanders, sí, como coreback es muy bueno también. Entonces, eh, regresando al tema de los Sooners, va a ser el parteaguas y créanme que casi todos los equipos van a tener que hacer lo mismo. ¿Y por qué digo lo mismo? Porque el último juego de la temporada local de los Sooners promediaron 2.5 tele telespectadores. Si ustedes multiplican 2.5 millones de telespectadores por 55 dólares, y la gente está ávida en Norman de fútbol americano y Norman y toda la gente de los Sooners que son súper fanáticos, 55 dólares. Creo que es una cantidad que sí se puede apagar allá en Estados Unidos, tal vez en otros países de Latinoamérica se complica un poco más. Eh, pueden recurrir re nada más. Reunir 137 millones de dólares en un juego que tal vez no trascienda mucho contra Missouri State. Con eso les decimos todos, señores, 137 millones de dólares en un fin de semana. Y la última noticia, señores, sí, la última noticia, la que está pegando y acaba de pegar, porque no tiene mucho que se nombró, es Jamie Newman, sí, el coreback que fue transferencia de Wake Forest y se fue a Georgia. Acaba de anunciar hoy, hace como dos horas, que no va a esta temporada. Se sienta y se va a preparar para el draft. ¿Y eso qué implica? Eso Es un golpe brutal para la ofensiva de los Bulldogs de Georgia que venían trabajando con Jamie desde enero de este año. Y ahorita se tienen que quedar, bueno, no es que se quedan con un mal coreback, pero con JT Daniels, que es también reclutado, o el coreback transferencia de los troyanos del sur de California. Pero un tema que les voy a decir que tal vez mucha gente no sepa, es que JT Daniels ya tenía el ritmo de juego, estaba entrenando, ya sabía el playbook, eh, Jamie, Jamie Newman, perdón, ya sabía el playbook, ya tenía el ritmo de juego y literalmente faltando dos semanas, deja plantado a Georgia, a los Bulldogs de Georgia, y se va a la NFL. Pero yo creo, créanme, que irse a la NFL se considera que eh, Jamie es el tercer mejor coreback de este año y que puede ser reclutado abajito de Justin Fields y abajito de Trevor Lawrence, que créanme, esas dos, eh, dos personas van a ser en la primera selección del draft. Pero bueno, Jamie se va y ahora J.T. Eh, Davis es el que se queda. Entonces que el problema de Georgia es que hace dos semanas en el scrimmage que tuvieron hace dos semanas eh, JT Daniels no tuvo participación. Él participa en los entrenamientos, sí, en todos los entrenamientos, pero no tuvo participación en, en los entrenamientos cuando hay contacto. Entonces ahorita van a, van a forzar literalmente los entrenamientos y van a forzar a JT Daniels a que regrese, porque si no es JT Daniels, ¿quién va a ser? Ahora sí el que va a estar atrás, de los de la ofensiva de los Bulldogs. Pero bueno, señores, esos han sido todos los encabezados de esta semana. Como se dieron cuenta, hay muchísimas noticias que hablar. ¿Y ustedes qué opinan de la de la noticia de Jamie Newman? ¿Si ¿Sí se dio a ver quedado con Georgia o estuvo bien que se saliera y se fuese a la NFL? En mi forma de ver, ambos, ahora sí, los dos se necesitan. Jamie Newman necesitaba a Georgia para sobresalir y tal vez levantar sus bonos para el draft. Y Georgia necesita un coreback que conociera el playbook y ya tuviese ritmo de juego y tuviese ritmo con los receptores. Pero bueno, así pasa, Nation. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Déjenos sus comentarios. Bueno, Nation, eso ha sido todo por el programa de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por bajar ese podcast, seguirnos y formar parte de esta comunidad de College Football Nation. Acuérdense en seguirnos en Spotify, iTunes o también nuestra página web que es College Football Nation. Ante todo, muchísimas gracias. ¡Chao!